0: Mit Herz und Verstand, dein Podcast für moderne Spiritualität mit Medium Christina Sacken und Moderatorin Susanne Brückner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mit Herz und Verstand, dein Podcast für moderne Spiritualität, wie immer mit Medium Christina Sacken. Hallo, grüß dich. Hallo liebe Susanne. Und Christina, wir sprechen auch heute wieder darüber, welche Energie und welche Themen uns diese Woche begleiten. Welche sind es denn?
1: Diese Woche geht es eigentlich ausschließlich darum, dass du dir deine Welt kreierst über deine Gedanken und über deine Gefühle. Und diese beiden Faktoren bestimmen sehr stark, wie du diese Tage jetzt gerade wahrnimmst. Das
0: ist ja, glaube ich, auch ein Thema, was nicht nur diese Woche uns begleitet, sondern was immer wichtiger wird, auch im Hinblick auf die nächsten Monate und Jahre.
1: Ja, das stimmt. Also dieses, ähm, worauf lenke ich meinen Fokus, mit was möchte ich mich beschäftigen, ist natürlich für jeden Menschen sehr wichtig, weil er dadurch bestimmen kann, was in seinem Leben passiert.
0: Hm. Lass uns da mal gleich tiefer einsteigen. Das ist ja auch für viele, glaube ich, erstmal so ein neues Konzept, wie ich erschaffe mir meine Realität komplett selber. Was ist damit gemeint?
1: Damit ist gemeint, dass du über die Entscheidung, mit was du dich beschäftigst, maßgeblich bestimmst, wie du dein Leben wahrnimmst, was in deinem Leben passiert. Jetzt könntest du ja sagen, wieso, das, was in meinem Leben passiert, habe ich ja nicht in der Hand. Und ich antworte dir darauf, nein, hast du nicht, was alles passiert, aber in deinem Leben passieren gleichzeitig 10.000 Dinge, gleichzeitig. Und da passiert ganz viel Unterschiedliches. Und du hast in der Hand, auf was du deinen dein Fokus, deine Aufmerksamkeit lenkst. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, wenn du nachts draußen bist und über dir sind Millionen von Sternen und du hättest jetzt eine Taschenlampe und könntest einzelne Sterne anleuchten. Diese ganzen Millionen von Sternen, die sind alle gleichzeitig da. Das ist alles deine Realität. Für die kannst du auch nichts. Aber du entscheidest, welchen Stern du anleuchtest mit deiner Taschenlampe und welchen du dir genauer ansiehst und welchen Stern du so genau ansiehst, dass du sagst, dieser Stern hat was mit meinem Leben zu tun und ich spüre, was da passiert oder ich lasse mich davon beeinflussen. Also nimm statt einem Stern Personen, Menschen. Es sind Millionen Menschen um dich herum und du entscheidest, mit welchen Menschen Du dich beschäftigen willst und diese Menschen wiederum haben ja auch ganz unterschiedliche Geschichten oder unterschiedliche Probleme, Herausforderungen, Wünsche, Bedürfnisse und du entscheidest, mit wem du dich beschäftigst und was du in dein Leben lässt und was zu deiner Realität wird.
0: Lass uns da mal ganz praktisch einsteigen. Es gibt ja aktuell viele Menschen, die vielleicht durch Corona in Kurzarbeit sind oder vielleicht sogar ihren Job verloren haben. Ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, wenn die hören, ja, das haben sie sich quasi selber kreiert, das ist ja schon erstmal ein Brocken, den man so schlucken muss. Vielleicht kannst du es nochmal an so einem Beispiel verdeutlichen. Also angenommen, jemand hat jetzt gerade Kurzarbeit oder hat seinen Job verloren, wie hat er sich das denn selber kreiert? Beziehungsweise wie soll er denn jetzt damit umgehen, um sich eine neue Realität zu schaffen?
1: Also das Erste, was wichtig ist, ist, dass du eben da auseinanderhältst zwischen den Dingen, die im Außen passieren und der Art und Weise, wie du reagierst. Also was du zu deiner Realität werden lässt, auch gefühlsmäßig. Also nehmen wir das Beispiel von einem Jobverlust. Ja, ich habe jetzt ähm, ähm, ich hab einen Job, der macht mir vielleicht auch sehr viel Spaß äh, und jetzt muss die Firma Corona-bedingt schließen und ich verliere meinen Job, was natürlich erstmal eine ganz große Veränderung mit sich bringt in meinem Leben. Und jetzt kann ich mich entscheiden, auf was möchte ich mich konzentrieren. Die Veränderung ist gegeben, ja. Aber ich kann mich jetzt auch darauf konzentrieren, auf meine Ängste, auf meine Unsicherheit, auf meine Trauer, auf ähm, mein Unvermögen, mein Eingebildetes. Ich kann sozusagen lauter unangenehme Dinge, unangenehme Sterne mit meiner Taschenlampe beleuchten und kann dann da ständig auch drüber sprechen. Das ist meine Entscheidung. Ich kann aber auch die angenehmen Seiten dieser Situation mir genauer anschauen. Denn jede Situation, jedes Ereignis, jede Veränderung in unserem Leben hat unangenehme Seiten und angenehme. Und du entscheidest, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst. Und hier wäre es jetzt so, also ich habe den Job verloren, es kommen viele Veränderungen, ich habe sozusagen die komplette Palette zwischen Trauer und Freizeit-Hype. Äh, ja, sage ich jetzt mal, das ist ja das Positive für manche. Ja, wenn ich einen Job verloren habe, habe ich ja auch erstmal halt ganz viel Zeit. Und es ist ein angenehmes Gefühl für viele Menschen. Also kann ich ja jetzt auch sagen, okay, das ist so, das ist passiert. Und ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, die angenehmen Komponenten dieser Veränderung für mich zu beleuchten. Und mich darauf zu konzentrieren. Das ist eine Entscheidung. Und mit dieser Entscheidung bestimme ich darüber, wie es mir geht. Natürlich kann ich sozusagen die Vergangenheit damit nicht umdrehen. Der Job ist weg, die Firma ist pleite. Aber ich bestimme darüber, wie es mir damit geht, indem ich die Verantwortung darüber übernehme, ob ich mich mit den unangenehmen Varianten und Facetten dessen beschäftige oder ob ich einfach die Verantwortung für mich übernehme und sage, ich beschäftige mich mit den angenehmen Facetten dieser Veränderung und sorge so dafür, dass es mir gut geht. Heißt ja auch im Umkehrschluss,
0: ich bin selber für meine Gefühle verantwortlich und nicht äußere Umstände.
1: Genau. Also das mit den Gefühlen, das ist ähm, könnte man jetzt ganz platt gesagt, ja, du bist immer für deine Gefühle verantwortlich. Die Gefühle entstehen ja auf verschiedenste Arten. Ja? Wir haben bestimmte Muster, die Gefühle entstehen lassen. Dann haben wir auch einfach tief drin, ich, ich sage immer, dass die Seelenebene, wo die Seele uns auch so Impulse gibt und Gefühle schickt, damit wir halt so wissen, sind wir auf dem richtigen Weg. ja Also so folgen wir unserem Herzensweg. Da sagt die Seele, wow, und gibt uns gute Gefühle, äh, wenn wir unser Seelenweg verlassen, dann versucht die Seele uns da irgendwie wieder einzufangen, indem sie uns eben negative Gefühle gibt. Ähm, insofern bist du immer dafür verantwortlich, weil du ja ständig neu entscheiden kannst, ob du da bleiben willst, wo du bist. Jeder Mensch wird, wenn er geht, wenn er im Wachstum ist, ja, wenn wir weitergehen, Schritt für Schritt, wird er immer mal wieder negative oder unangenehme Gefühle provozieren und auch haben. Und jetzt geht es ja immer darum, bleibe ich dort? Oder entscheide ich mich für was anderes? Das ist ja immer deine Entscheidung. Du kannst dich immer entscheiden, möchte ich jetzt diese Laune, möchte ich in diesem Gefühl des Verlustes, der Trauer, ähm, der Einsamkeit, möchte ich da bleiben? Oder gebe ich mir selbst den Auftrag, Oh Taschenlampe such mal bitte, wo ist denn jetzt Freude in meinem Leben? Wo ist denn jetzt Geselligkeit? Wo ist denn Heiterkeit? Und richte ich mich darauf aus und hole diese Gefühle wieder in mein Leben und das ist eine Entscheidung, die wir ganz bewusst mit unserem Verstand treffen.
0: Es klingt jetzt aber auch sehr anstrengend, weil es gibt quasi auch nichts mehr oder, oder niemanden mehr oder keinen kein Umstand mehr, hinter dem ich mich verstecken kann, sondern ich muss ja wirklich die Verantwortung übernehmen. Ja? Also da gibt es ja dann auch keinen mehr, wo ich sagen kann, nee, aber der ist schuld, aber das ist schuld, sondern es geht wirklich darum, komplett in die Eigenverantwortung zu gehen.
1: Ja, natürlich. Also es gibt immer auslösende Momente, die Veränderungen auslösen. Und Veränderungen mögen wir Menschen nicht. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Ja? Der Mensch mag keine Veränderung, aber äh, was eben das zweite Wichtige ist, obwohl wir keine Veränderung mögen, lieben wir Wachstum. Also jedes, jeder Mensch liebt zu lieben und liebt zu wachsen. So, das sind so, das ist, da, da sind wir uns alle gleich, ja. Und auf der anderen Seite mag unser Verstand überhaupt keine Veränderung, weil was bedeutet das? Veränderung bedeutet, es könnte nicht mehr sicher sein. ja Und der Verstand, der arbeitet da sozusagen dem Herzen entgegen. Und in diesem Dilemma sind wir alle die ganze Zeit. Wenn wir jetzt nur dem Verstand folgen, ist ja auch klar, was dann passiert. Wir ähm, kommen nicht mehr so in die Liebe, ja, weil der Verstand findet Liebe ja auch gefährlich, ist ja auch was sehr gefährliches für den Verstand, weil es immer äh, die Sicherheit schwankt. Und, ähm, und wir wachsen nicht. Und wenn wir wenn wir aus dem Wachstum, also aus dieser Veränderung herausgehen, dann werden wir im Herzen unglücklich, ja, weil dieses, das ist ja das, was uns erfüllt. Deswegen sind wir ja hier auf der Erde, weil wir immer wachsen wollen. Und ähm, für, für, also in diesem Prozess sind wir eben in einem ständigen Konflikt sozusagen in uns, jeder in sich, weil auf der einen Seite möchte, möchte das Ego, möchte der Verstand immer eine Kontinuität haben möchte, Sicherheit haben möchte, Wissen, wie es weitergeht, Kontrolle haben. Und das Herz sagt immer, wenn wir irgendwo sind, wo wir alles verstanden haben, sagt das Herz, oh, jetzt will ich weiter, jetzt will ich weiter, jetzt will ich auf den nächsten Berg, jetzt möchte ich noch mehr wachsen, noch mehr erfahren, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und in diesem Konflikt sind wir alle unser Leben lang.
0: Ich glaube, was mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen ist, es hängt ja auch noch so ein bisschen vielleicht mit vielen Glaubenssätzen zusammen, die wir so haben, die wir gerade auch so von unseren Eltern übernommen haben. Also meine Eltern haben einen Beruf gelernt und haben den bis zur Rente ausgeübt. Also das war ganz klar. Und das ist schon auch was, was glaube ich, viele von uns auch so ein bisschen mitbekommen haben, ja, dass eben gerade so jobmäßig ist klar, du studierst und dann machst du auch das, was du studiert hast und da gibt es auch keinen Weg dran vorbei. Und wenn du dann nach drei Jahren oder nach einem halben Jahr merkst, mh, das ist vielleicht doch nicht so das Richtige, nee, es ist aber wichtig, einen sicheren, einen soliden Job zu haben. Also das ist ja nicht nur unser Verstand, sondern auch noch Glaubenssätze, die uns da immer so ein bisschen ja in der Spur halten wollen. Wie können wir denn, wenn wir jetzt angenommen merken, okay, wir haben jetzt zehn Semester studiert, aber der Job ist es einfach nicht. Wie können wir denn da unseren Verstand beruhigen und sagen, hey, Veränderung ist total okay und es ist sogar gut oder es ist notwendig?
1: Also es geht ja jetzt darum, dass du sagst, ähm Du hast eine Entscheidung getroffen, ja. also ist ja die Frage, du hast eine Entscheidung getroffen und stellst später fest, dass die Entscheidung nicht im Einklang ist mit dem, was du fühlst.
0: Oder nicht mehr, das kann sich nicht ja auch verändern. Mehr. Man sagt ja? vielleicht auch nach ein paar Jahren, der Job ist es jetzt ja, nicht mehr, der hat dich am ist, Anfang begeistert. Mhm. Und
1: das, genau, das ist dieser Konflikt, sozusagen über den wir gesprochen haben. Und jetzt ist die Frage, du fragst, was soll man denn da machen? Ja, also was sollst du machen? Du kannst ja nur deinem Herzen folgen. Warum kannst du nur deinem Herzen folgen? Weil alles andere dich in, in was führt, was, du, wo, was die meisten Menschen ja schon kennen, dass sie von sich selbst Abstand gewinnen. Und das führt bei ganz vielen dazu, dass sie krank werden, dass sie ähm, den Lebens, die Lebenslust äh, verlieren oder dass die reduziert wird, dass sie ähm, keinen Elan mehr haben, dass sie am ähm, dass sie anfangen zu zweifeln, was sie hier auf der Welt sollen und ob das, überhaupt, ob das hier überhaupt Spaß macht. Also das heißt, da geht die Energie weg, um es ganz glatt zu sagen. Ja, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt wirklich weiß, so wie du gesagt hast, also ich spüre ganz deutlich, das ist nicht meins und ich mache es trotzdem, dann entscheide ich mich sozusagen gegen Liebe und Wachstum im Inneren und damit verliere ich Energie. Und es fängt ganz harmlos an, das kann man, was weiß ich, die ersten Jahre noch machen. Aber irgendwann ist diese, dass dieser Energieverlust wirklich spürbar im ganzen System. Und dann passieren Dinge, die die Menschen dazu regelrecht zwingen, umzudenken.
0: Wie kann ich denn meinen Verstand beruhigen? Wenn ich jetzt spüre ganz deutlich, okay, der Job ist es nicht mehr, ich möchte gerne was anderes machen und mein Verstand läuft erstmal amok.
1: Ja, der Verstand der wird dir immer Beispiele aus der Vergangenheit bringen oder Beispiele, die er gelernt hat. Also der Verstand erzählt dir immer, was du selbst erlebt hast oder was du erzählt bekommen hast. Das heißt, der Verstand konzentriert sich immer auf die Vergangenheit und schöpft daraus eben Ideen für die Zukunft. So funktioniert der Verstand. Wenn dein Verstand jetzt dir komplett abrät von was, wo du im Herzen spürst, ähm, das ist jetzt mein Weg. ja. Ich möchte jetzt zum Beispiel meinen mein, äh, Beruf verändern. Ja? Ganz, ist ganz, spürst du ganz klar und dein Verstand sagt, auf gar keinen Fall. Dann ist das Erste, dass du deinem Verstand neue Informationen gibst. Du könntest also Beispiele suchen, Biografien suchen, die erfolgreich diese Art von Jobwechsel zustande gebracht haben. Also nimm jetzt jemand, der ein Zahnarzt war und dann zu einem Popsänger geworden ist, ja, nehmen wir das, also sehr so für den Verstand ist erstmal unwahrscheinlich, Boah, du bist jetzt Zahnarzt und erfolgreich und so, Und jetzt möchtest du deine äh, Praxis hergeben, um Popsänger zu werden. Ich glaube,
0: Dr. Albin übrigens war früher Zahnarzt
1: so, okay, und ist ja. er Popsänger geworden. Gut, also haben wir eine Geschichte, also stell dir das vor, Ja, da sagt, sagen wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen in Deutschland sagen so, auf keinen Fall macht es nicht, so. aber du spürst, du willst singen ja, und du willst dafür alles stehen und liegen lassen. Oder du hast vielleicht auch nur ein leises Gefühl. Also was ist das Erste, was du machst, wenn du merkst, dein Verstand erlaubt dir das nicht mal zu denken? Du suchst dir Informationen zu diesem Thema, wo dein Verstand mitgehen kann. Du suchst dir Geschichten. Du suchst Menschen, die das gemacht haben, diese Transformation. Deshalb sagt man ja auch immer, schau dir genau deine Freunde an. Was erzählen dir denn deine Freunde? Schau dir die die engsten fünf Menschen, fünf bis sieben Menschen in deinem Leben an und dann siehst du, wie du denkst, weil du wirst von denen sehr stark beeinflusst. Und das kannst du ja aber auch wirklich aktiv nutzen, um Veränderungen zu bekommen. Also jetzt nimm den Zahnarzt, der hat lauter Zahnarztfreunde, ja, seine, sein, also der ist immer in seiner Praxis, da hat er, er ist er umgeben mit äh, Zahnpflegerinnen und überall geht es immer nur darum und alle erzählen ihm das Gleiche. Was wird er also machen? der muss sich einen Musikerfreundeskreis aufbauen. Und der muss sich mit Menschen treffen und Menschen suchen, die sozusagen aus einer ganz sicheren Berufstätigkeit in eine vermeintlich viel unsichere äh, Berufstätigkeit übergewechselt sind und die das gut gemacht haben und die ihm seinem Verstand Geschichten dazu erzählen können, wie das funktioniert und dass es funktioniert. Und wenn du das machst, dann wird der Verstand irgendwann dich unterstützen können und dir einen Weg zeigen. Der Verstand braucht fünf bis sieben Wiederholungen, bis er etwas glaubt. So einfach sind wir gestrickt. Fünf bis sieben Wiederholungen. Also wenn du sieben Menschen findest, die dir erzählen, dass das geht, dass du vom Zahnarzt zum Popsänger werden kannst, dann hält dein Verstand das zumindest für möglich, wenn nicht gar, dass er sagt, ja natürlich funktioniert das alles, andere wäre ja Quatsch.
0: Okay, also das ist so der erste Schritt, ein ganz wichtiger Punkt und äh, worüber ich auch noch gerne kurz dann mit dir sprechen möchte, ist, dass ja auch die Sachen, die uns leicht fallen, nicht automatisch immer die sind, die uns dann auch erfüllen oder Spaß machen.
1: Nein, also du spielst ja jetzt wieder auf die Berufstätigkeit an. Es ist einfach so, wir sind einem ständigen Wachstumsprozess ähm, unterworfen sozusagen. Ja? Also wir verändern uns die ganze Zeit und es verändert sich ständig, was uns Spaß macht und es kann schon sein, dass uns, ähm, zum, jetzt nehmen wir ähm, Tennis, ja, dass uns Tennis in, in Phasen unseres Lebens sehr viel Spaß macht und dann kann es das sein, dass, dass es plötzlich aufhört oder schleichend, ja? dass wir dann überhaupt keinen Spaß mehr dran haben, dass wir es nur noch blöd finden, immer auf den Ball einzuhauen und und dann zweifeln wir vielleicht an uns und denken, so was ist jetzt mit mir los? Und ähm, dann geht es einfach darum, dass man erkennt, so, ah, okay, ich habe mich verändert, jetzt kommt was Neues, woran habe ich denn jetzt Freude? Was soll denn jetzt kommen? Und jetzt, um eben bei deiner Frage zu bleiben, jetzt stell dir vor, jetzt spielt jemand total toll Tennis und es macht ihm mega viel Spaß. Dann wird er Tennislehrer. Und irgendwann stellt er fest, kommt es, es macht mir keine Freude mehr. Und dann könnte man ja auch sagen, ja, dann bleib aber doch dabei. Also es lohnt sich ja, weil du bist ja jetzt Tennislehrer und, ähm, und du kannst es ja auch total gut. Ähm, dann mach doch da weiter. Aber auch hier haben wir wieder dieses innere, diesen inneren Ruf nach Wachstum. Und da kommt es jetzt auch wieder drauf an, wie gehe ich damit um? Was, also wie nehme ich meine Wurzel, meine Geschichte mit? Und man kann davon ausgehen, dass früher, also noch bei unseren Eltern und auch bei unseren Urgroßeltern diese Wachstumsphasen viel gestreckter waren. Ja? Also du kannst dir vorstellen, die haben sich so stringenter entwickelt, langsamer. Die ganze Zeit war ja auch gefühlt, ist langsamer vergangen. Heutzutage sind diese Wachstumsphasen, ja, diese vielen verschiedenen Leben und, und Entwicklungen, die wir haben gefühlt viel schneller. Ja, ich mache fünf Jahre Tennis, fünf Jahr danach fünf Jahre Yoga, dann mache ich fünf, Jahr, äh, fünf Jahre ähm, Golf und so weiter. Also das wechselt so durch, genauso wie die Berufe, die Eheähnlichen oder ehe beziehungen die Städte, in denen wir leben, das ist ja sozusagen in allen Bereichen unseres Lebens haben wir viel mehr Wachstum, das heißt viel mehr Veränderung, das heißt ständig diese Herausforderung zu schauen, okay, was nehme ich jetzt mit von dem, was ich gemacht habe und wohin führt mein Herz jetzt, also wo, wo ist jetzt mein Impuls, wo gehe ich jetzt weiter?
0: Das finde ich gerade sehr beruhigend, auch was du gesagt hast. So es ist es ja heutzutage auch so, wenn du sagst, du bist seit 15 Jahren in der gleichen Firma, sagt ja jeder was. Das ist ja mittlerweile normal beruflich eigentlich, dass man nach drei, vier Jahren da wieder neue Firma oder neues Aufgabenfeld oder sich auch weiter fortbildet oder sich da verändert. Und äh, ich finde, das tut ganz gut, mal zu hören, dass eben Veränderung sogar notwendig ist. So kommt es mir gerade vor. Also es geht gar nicht in dieser Zeit, ohne dass wir uns fortlaufend verändern oder, oder weiter wachsen.
1: Wir stehen jetzt vor dem größten Veränderungsprozess der Menschheitsgeschichte im beruflichen Umfeld. Noch nie haben sich die Menschen so verändern müssen, wie wir jetzt heute. Auch nochmal bedingt durch diese Corona-Geschichte ist es einfach so, dass sich die Jobs weltweit verändern. Die Unternehmen bereiten sich alle darauf vor. Die Unternehmen werden 70 Prozent ihrer Mitarbeiter beschulen damit diese Veränderungen stattfinden. Das ist das größte Thema für, für alle Konzerne auf der ganzen Welt, für jeden Unternehmer, für alle. Dass du die Menschen, die für dich mitarbeiten, dass du die ständig weiterentwickelst und dass die ständig lernen. Das heißt, es ist sozusagen nicht mehr nur so, dass du jetzt sagst, oh ja, wir verändern uns schneller. Nein, wir müssen uns schneller verändern. Warum? Weil sich alles schneller verändert. Die Entwicklung ist kollektiv, viel, viel schneller und wir sind Teil davon und deshalb verändern wir uns ständig mit. Das ist also sozusagen keine individuelle Geschichte, wo du damit haderst, so soll ich das oder das, sondern das betrifft alle Menschen in gleicher Weise auf dem ganzen Planeten Erde.
0: Ist, glaube ich, tatsächlich für die meisten von uns einfach ein anstrengender Prozess, weil eben, wie du es vorhin gesagt hast, der Verstand möchte gerne Sicherheit. Also Veränderung, es geht nicht ohne Veränderung. Und was du anfangs äh, angesprochen hast, darauf würde ich gerne noch mal kurz ein bisschen tiefer einsteigen. Äh, Thema Selbstverantwortung, äh, nicht Opfer seines Lebens, sondern ja Schöpfer seines Lebens zu sein. Ähm, wie schaffe ich es denn aus dieser Opferrolle? Also wir alle kennen ja Menschen oder vielleicht haben wir selber auch so Glaubenssätze. Naja, ich bin deshalb nicht glücklich weil meine Eltern sich früh getrennt haben oder ich habe das und das und das. Jeder hatte so sein Päckchen zu tragen und darum bin ich jetzt so und so. Wie schafft man es raus aus dieser Opferrolle und wirklich in die Verantwortung zu gehen?
1: Indem du dir ganz bewusst machst, dass es deine Entscheidung ist, ob du dich mit negativen oder mit positiven Gefühlen beschäftigen möchtest. Das ist deine Entscheidung. Und ähm, also, das ist das Erste, dass dir das halt, dass du dir das klar machen musst. Und auch hier gilt es wieder, wenn dein Verstand das ablehnt, dann erzähle ihm es fünf bis sieben Mal, bis das dir glaubt. Ja, ähm, rede mit Menschen, die dir das erzählen können und dass es einfach Eingang findet, weil, es ist für dich von einem absoluten Vorteil, wenn du anfängst, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, weil dann kannst du es gestalten. Ja, also Das heißt, das würde ich jedem Menschen empfehlen, aber man muss schon auch halt irgendwie Bock drauf haben und dafür offen sein. Aber also so, so viel dazu. Wenn dein Verstand diese Gedanken ablehnt, du, heißt, du weißt ja jetzt, wie du sozusagen deinen Verstand dazu bekommst, dass er sie annehmen kann. Und dann mach dir einfach immer wieder bewusst, okay, wie geht es mir jetzt gerade in dieser Situation? Weil häufig verstehen wir ja gar nicht, woher kommen unsere negativen Gefühle und woher kommen unsere positiven Gefühle. Wir haben ja nicht jetzt irgendwie so ein Radarsystem, was dann rot und grün blinkt und du weißt es immer sofort. Das ist ja der viel schwierigere Part, dass du dich dann hinsetzt und dir wirklich Gedanken machst und dir das, dich an, selbst analysierst und kennenlernst weil gerade wie du gesagt hast wir denken dann ah ich bin jetzt heute nicht so gut drauf das und deswegen aber wenn wir dann tiefer in uns eintauchen dann kommen wir so uns selbst auf die Schliche und lernen uns erstmal kennen und verstehen die Zusammenhänge und verstehen woher unsere Gefühle kommen woher unsere Gedanken kommen und entdecken so unser Leben und das braucht Zeit das ist nicht so ein ähm, schneller Prozess wo man dann plötzlich sagt okay ah jetzt habe ich es verstanden jetzt geht's sondern das erste ist, dass du sagst, okay, ich bin dafür verantwortlich. Und dann fängst du an, dich zu beobachten und fängst an, so zu merken, wenn ich mich mit der aktuellen äh, Politik beschäftige oder wenn ich mich jetzt ähm, mit Corona beschäftige, dann kriege ich zum Beispiel Angst. Ja, könnte man ja feststellen. Also wäre das ein Zeichen dafür, dass, dass man sich weniger damit beschäftigt und sich anstattdessen mit dem Wetter beschäftigt. Ja, mit der, wie, wie. Ich sage jetzt zum Beispiel, ja, wie mhm. kalt oder wie warm ist es. Einfach mit was Neutralerem, damit man nicht sich ständig in eine Angst bringt. Mhm.
0: Das heißt also, ich überprüfe mich öfter mal oder halte öfter mal inne und frage mich selber, wie geht es mir eigentlich?
1: Wie geht's dir, genau? Wie geht es mhm. dir? Was denke ich und wie fühle ich mich dabei? Und angenommen, ich merke, es geht
0: mir nicht gut. Ich fühle mich nicht gut in einigen Situationen. Es gibt ja jetzt nicht immer sofort Situationen, die man so verlassen kann. Also jetzt klar, ich kann natürlich einen Fernseher ausschalten und nichts über Corona sehen, aber ich kann jetzt nicht sofort meinen Job kündigen oder aus der Wohnung ausziehen, weil ich merke, das passt nicht. Also, wie gehe ich dann da weiter vor?
1: Okay, mit der Wohnung ist es ja so. Die, ähm, die Wohnung, ich kann das deshalb so sagen, weil ich sehr lange auch wo gewohnt habe, wo ich wo ich wollte umziehen. Ja, Und das geht ja in München zumindest oder in vielen deutschen Großstädten geht es ja vielen Menschen so, dass sie gerne umziehen wollen, aber dass es gar nicht so leicht ist. Und da ist es eben auch, Wichtig für dich, wenn du jetzt in einer Wohnsituation bist, mit der du nicht ganz zufrieden bist, dass du das annimmst, dass du sagst, okay, es ist so, ich bin hier nicht zufrieden und ich habe vor, umzuziehen. Ja, ich beabsichtige, woanders zu wohnen, also den Fokus darauf zu setzen. Und bis ich woanders wohne, beabsichtige ich hier, glücklich zu sein. Also du hast dann sozusagen beides, du hast dir klar gemacht ich möchte umziehen, ja, also ich beabsichtige, dass sich das verändert und ich beabsichtige, solange ich hier bin, glücklich zu sein. Und dann wird dein Fokus sich auch dort in der Wohnung, aus der du ausziehen möchtest oder die Beziehung, aus der du rausgehen möchtest oder der Job, aus dem du rausgehen möchtest. Dann ist dein Fokus so, dass er sagt, okay, solange ich hier bin, mache ich das Beste daraus und konzentriere mich jetzt auf die besten Sachen hier. Weil du musst dir ja vorstellen, du bist ja eine Weile, ähm, bis du jetzt aus einer Wohnung ausziehst, passieren ja viele Dinge, weil du bist irgendwann mal eingezogen und hast dich ja damit arrangiert. Und irgendwann musst du ja erstmal feststellen, oh, jetzt ist es zu Ende, jetzt möchte ich hier raus. Genauso bei einer Beziehung oder bei einem Job. Ja, das, also, und bis das soweit ist, wird dein da ja immer, dein, dein Fokus immer sich darauf konzentrieren, so wie geht es mir hier, wie geht es mir hier, ist es noch gut, ist es nicht. Und irgendwann hast du eine Entscheidung gefällt ja und sagst, okay, jetzt muss eine Veränderung her, weil jetzt ist mir klar geworden, hier ist es nicht mehr gut für mich. Ja, hier möchte ich so nicht mehr bleiben. Und ab dem Moment, wo die Entscheidung klar ist und wenn dir dann klar ist, das dauert jetzt aber noch eine Weile, aus welchen Gründen auch immer, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du das teilst, wo du sagst, ich beabsichtige die Wohnung zu verlassen. Oder ich beabsichtige, dort und dort zu wohnen, im Positiven. Ich beabsichtige, diese Beziehung zu beenden. Ich beabsichtige, einen neuen Job anzufangen. Und bis ich soweit bin, beabsichtige ich, hier glücklich zu sein.
0: Weil dann das Hadern auch aufhört. Ne? Ich glaube, das ist ja auch das, was am meisten Energie, das kennen wir ja alle, also wenn du mit irgendwas haderst und dann ständig auch, das ist ja dann immer so, die Gedanken gehen ja immer so im Kreis und es verändert sich dadurch ja nichts. Man denkt nur die ganze Zeit drüber nach und denkt sich nur, oh, ich fühle mich hier nicht wohl. Aber wenn man, glaube ich, diese Entscheidung für sich getroffen hat, okay, die Zeit ist vorbei, ich suche was Neues oder ich beabsichtige, woanders zu wohnen, aber jetzt, solange ich noch hier bin, bin ich glücklich, das beruhigt ja auch den Verstand erstmal, oder? Weil der nicht mehr grübeln muss, weil die Entscheidung ist gefällt.
1: Ja, also du musst dir, ja, also es ist ja immer so, bei so Entscheidungsphasen gibt es eben verschiedene Phasen und ganz platt gesagt, gibt es halt so eine Phase bis zur Entscheidung, ja, die, wo du immer abwägst und dann diese Phase nach der Entscheidung, wo du dich dann aufs Positive wieder ausrichtest. Und häufig ist es so, dass dieses praktisch, das eine ist den Berg hoch, das andere den Berg runter, ja, dass wir auf den Berg hochgehen und dann haben wir die Entscheidung oben gefällt, also ja, wir verändern was, und aus Gewohnheit geht der Verstand dann wieder zurück und fängt weiter hinten unten am Berg wieder an, bis er wieder oben auf dem Berg ist. Es geht immer so. Äh, 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 äh. Ja, also wo du echt so denkst, so wie oft willst du diese gleiche Entscheidung noch fällen? Also da muss man sich ja auch beobachten ne? und halt zu so sagen, naja, also gut, jetzt habe ich sie vielleicht 27 Mal gefällt. Ich kann davon ausgehen, dass ich jetzt die nächsten zwölf Mal, wenn ich da wieder runter und hoch gehe zur Entscheidungsreife komme, werde ich es auch so fällen. Vielleicht traue ich mich dann mal, jetzt wirklich auch zu sagen, es ist entschieden, ich kann mich darauf verlassen, jetzt äh, konzentriere ich mich auf das Neue.
0: Hm. Gut, du hast gesagt, diese Woche wichtig, zum einen Selbstverantwortung, Ganz selber wirklich. Schöpfer seiner Realität zu werden. Und äh, das ist, wir haben ja auch schon öfter über das Thema gesprochen, man hört das auch immer öfter. Ich glaube, das ist auch ein Thema, da kommen wir jetzt auch irgendwie nicht mehr aus, oder?
1: Nein, also diese Woche ist es wirklich so, auf was du deinen Fokus richtest, das fliegt dir ins Gesicht. Das ist so, ja. Also, und das kann, könnt ihr euch jetzt ja alle mal äh, beobachten, mit was du dich beschäftigst. Gedanklich und gefühlsmäßig sind immer Gedanken, Gefühle, beides, wo deine Gedanken und dein Gefühl ist. Das kommt richtig wieder auf dich zurück. Und das ist der Vorgeschmack jetzt wirklich für die kommende Zeit, also für diese Zeit, die jetzt beginnt, dass das viel schneller geht. Ja, wo man früher vielleicht musste man sich dann irgendwie fünf Monate gedanklich mit was beschäftigen und gefühlsmäßig und dann kam das so langsam zurück. Das hast du jetzt in fünf Minuten. Ja, mhm. wenn du dich, wenn du auf was drauf guckst und dich mit was beschäftigst, wird dir das sofort wieder zurückkommen.
0: Heißt, es ist wirklich ein guter Zeitpunkt, mal eben zu gucken, wie du vorhin auch gesagt hast, mit welchen Freunden umgebe ich mich, was konsumiere ich denn an Medien, welche Bücher lese ich, welche Musik höre ich, ja, einfach alles, was 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 so quasi an Input zu uns kommt, ja, passt es noch, fühle ich mich damit wohl?
1: Ja, vor allem auch Social Media ist bei vielen Thema, weil wir da sehr passiv konsumieren und gar nicht auswählen. Da blöckt uns ständig was auf sowieso. Also das gesamte Handy ist natürlich, also holt ständig unsere Aufmerksamkeit und wir hinterfragen gar nicht mehr, ob wir das jetzt sozusagen wollen, ob wir da die Aufmerksamkeit gezogen bekommen wollen. Stell dir vor, bei uns früher gab es ja die drei Programme. Und dann hattest du sozusagen, konntest du dich zwischen diesen drei Programmen. Und dann gab es ein Telefon, was an einem Kabel hing und im Wohnzimmer stand. Ja, das war, und ein Radio hatte jeder von uns im Schallplattenspieler. Und das war so dieses Equipment, mit dem wir die Aufmerksamkeit abgezogen haben. Aber nichts davon blinkte uns entgegen oder ist ständig gelaufen. Ja, das Programm war sogar irgendwann zu Ende. Dann kam da nichts mehr. Und wenn du dir das einfach so vorstellst, wie schwierig es heute auch ist, für jeden von uns, der eben so reduziert aufgewachsen ist, jetzt heute überall ist nonstop, will irgendwas unsere Aufmerksamkeit und, und, und blinkt und, und, und scheppert nach uns, geht an. Und ähm, da hinterfragen wir vielleicht viel zu selten, ob wir jetzt sozusagen da überhaupt offen sein wollen für das. Ob wir uns das noch mal reinziehen und das ist schon ganz wichtig jetzt auch für den inneren Frieden und dass es uns allen gut geht, ähm, da immer wieder drauf zu schauen, mit was beschäftige ich mich denn, was bekommt denn meine Aufmerksamkeit, weil was ich jetzt, wo ich meine Aufmerksamkeit hin hin lenke, das kommt zu mir zurück, das wird meine Realität. Ich
0: finde es so spannend, weil das fällt ja jetzt auch gerade in diese Corona-Zeit, in der wir alle ja gezwungenermaßen gerade sehr viel zu Hause sind, einfach auch mehr Zeit haben, weil die Schafkopfrunde, die Yogastunde, der Klavierunterricht, was auch immer, äh, fällt ja gerade weg. Also das ist ja auch gerade die Zeit, die man dafür ja auch super nutzen kann, mal wirklich Sachen zu hinterfragen. Also das ist ja geht ja schon genau in diese Richtung. Ne? also Wie würde die Welt uns auch sagen wollen, okay, jetzt hier mal ein bisschen alles runterfahren und mal wirklich überprüfen, was noch sinnvoll ist.
1: Ja, das ist ja das Schöne dieser Zeitqualität, die wir jetzt 2020 haben, dass wir wirklich, also die, die möchten, die Zeit dazu haben, in sich einzutauchen, sich auszurichten, den Fokus wieder, also die Taschenlampe neu auszurichten und zu schauen, so was möchte ich denn in meinem Leben haben, wie spürt sich was an. Wir haben ja richtig Zeit geschenkt bekommen, ja, also so eigentlich eine Zeitqualität wahrscheinlich wie vor 80 Jahren, ja, also so also so, so ein Flashback, ja, wie es halt früher war und ähm, also von der Langsamkeit und ich persönlich habe dieses Jahr wahnsinnig genossen, also ich fand das ein sehr schönes Jahr.
0: Da bist du wahrscheinlich eine der wenigsten, die das so sagen kann über 2020. Umso schöner. Christina, vielen lieben Dank. Also heißt es für uns zum einen immer wieder überprüfen, wie fühle ich mich gerade? Ist es das, was mein Herz glücklich macht? Wirklich, was konsumiere ich? Gerade das mit Handy, was du angesprochen hast, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und gibt ja auch einige Nutzen, auch gerade jetzt so die Weihnachtszeit wirklich mal ganz bewusst das Handy auszulassen. Und dann eben noch in die Eigenverantwortung zu gehen. Alles sehr wichtige Punkte, die uns diese Woche und wahrscheinlich auch noch in den nächsten Wochen begleiten werden. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche
1: wieder hören. Ich mich auch. Und bis dann. Bis dann, liebe Susanne. Ciao.
0: Mit Herz und Verstand. Dein Podcast für moderne Spiritualität. Jeden Mittwoch neu. Weitere Infos, Meditationen und Blogartikel auf www.christinasacken.com.